0: Dios ha venido hablando a mi corazón y sobre algo que yo creo que vamos a, a entender y vamos a recibir esta noche. Y yo espero que, que la palabra que se hable, el mensaje que tengo para hoy, llegue a lo profundo de sus corazones y haga lo que yo no puedo hacer y lo que Él siempre puede hacer en nosotros. Así que, antes de arrancar el mensaje, quiero contarles... Eh, que hace poco vi un documental, se llama El Alpinista. Fue, yo nunca veo, casi nunca veo te, películas en los aviones, pero vi ese documental y habla de un muchacho que se llama Marc-André Leclerc, es un muchacho que está en sus 20s y es un alpinista, pero con una peculiaridad, y es que a pesar de estar en sus veintes, no es un muchacho como los que como los de 20 años, no es un muchacho de redes sociales, no es un muchacho de estar interconectado, y él ve el alpinismo y lo hace en solitario. Él disfruta el subir a una montaña, a una cumbre, absolutamente solo, y no usa cuerdas. O sea, sube esas cumbres así, así como así, sin absolutamente ninguna una seguridad, lo que implica un mayor riesgo e incluso en ese gremio dicen en ese, los alpinistas dicen que es, está loco, dicen, ¿cómo, cómo hace esto? Entonces, es, un, es, un, es una historia bien, bien especial que se las recomiendo, y fue para mí tan, marcó tanto, me, me llevó a reír, a llorar, a, a ver a ese muchacho, que en ese mismo vuelo vi otra película también sobre, sobre este tema, sobre el alpinismo, y me y me gustó mucho, pero ustedes dirán ¿y por qué habla de esto en este momento? y es que el alpinismo es un deporte fascinante es un deporte tan importante que la UNESCO lo, lo nombró como patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad y tiene una cantidad, no es como cualquier deporte tiene una cantidad de requerimientos no solo físicos si uno cuando vean el documental porque espero que lo vean, las personas que, 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 que se dedican a este deporte físicamente desarrollan su tren superior de una manera increíble, uno los ve casi que no tienen grasa, grasa en su cuerpo pero además tienen un conocimiento del ambiente donde se mueven además de las técnicas para escalar además de los instrumentos que deben utilizar, del clima de tantas, tantas, tantas variables y tienen clarísimo que con este deporte más que con muchos otros, está siempre en riesgo su vida y Y entendí que la vida es como una travesía, como escalar una montaña. Y por eso el mensaje que tengo para esta noche se llama Disfruta la travesía. Y se llama Disfruta la travesía porque a veces decimos que la vida es un viaje. Y sí, pero es mucho más que un viaje. Una travesía implica un viaje que supone algún grado de riesgo de vida. Y ese riesgo es por lo desconocido a lo que nos vamos a enfrentar, sea eh, las circunstancias, o sea el clima, o sea las adversidades que vamos a enfrentar en ese viaje. Y quiero que leamos juntos Eclesiastés 7, 13, 14, que dice, contempla las obras de Dios, ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? E inversamente podría ser, ¿quién puede torcer lo que él ha enderezado? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Y eso me lleva a entender que mi vida, y quizá la de ustedes también es la sumatoria de muchos buenos momentos, muchos momentos regulares y muchos momentos realmente malos o tristes y, y entender eso y entender que en una situación y en otra situación Dios es absolutamente el mismo y sigue siendo mi padre y sigue siendo soberano y no solo lo, lo encuentro lo tengo o está feliz conmigo en los buenos momentos sino que, sino que aún en los malos momentos el está conmigo y me acompaña y aprovecha tanto los buenos momentos como los malos momentos para enseñarme y para conectar conmigo. Y ahí vemos cómo nosotros tenemos siempre en nuestra vida un, una ruta planeada y una ruta marcada y, y siempre tenemos un plan que es como yo estoy aquí y voy, mi vida va a ser así, hasta el punto A, ah, pero... En el camino vemos como el plan de Dios es diferente y, y, y no es como decir es diferente pero es más difícil. O, no, el plan de Dios siempre es bueno, pero es totalmente diferente a la ruta que nosotros planeamos y, y, y al ser diferente vemos que en cada momento, que en cada curva, que en cada espacio que caminamos con Él y en nuestras vidas siempre, siempre encontramos un propósito, pasamos diferentes estaciones, pasamos cosas buenas, cosas malas, pero siempre conocemos personas increíbles, pero sobre todo y lo más importante es que caminamos con Él y debemos crecer en nuestra relación con Él. A veces en los momentos difíciles tendemos a apartarnos o acercarnos mucho más y a veces son las situaciones eh, buenas y fáciles las que nos hacen como olvidar y, y dejar de profundizar en nuestra relación con Dios. Pero la Biblia es increíble porque casi que podemos sacar más de una docena de casos de personas reales como tú y como yo y en sus buenos y sus malos momentos, en sus buenas y sus malas temporadas y su relación con Dios, ¿qué pasó con ellos? Y podemos hablar de Moisés, podemos hablar de José, que estuvo en la cárcel, que estuvo de cada uno de ellos, podemos hablar de Ana podemos hablar de Esther, podemos hablar de tantos 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 personajes pero yo para, para este, este mensaje me centré en el pueblo de Israel y en el viaje en la travesía que vivió Israel de, de su salida a Egipto que fue increíble a la tierra prometida y, y quiero que leamos juntos este pasaje que nos muestra la conversación que tiene Dios con Moisés, que dice lo siguiente, Éxodo, 30, Éxodo 3, 7 al 10. Luego el Señor le dijo, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios» sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen leche, la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereos, los y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y me llama mucho la atención cómo es tan claro el Señor que dice, he oído, he visto, estoy al tanto, estoy atento a lo que ellos están viviendo, no soy ajeno a su realidad y por eso te envío a que vayas a Faraón y saques mi pueblo, pero es increíble cómo... Si, si vemos el contexto, ellos llevan 400 años esclavos en ese lugar, no llevan uno, ni llevan dos, ni llevan diez, llevan generaciones y, y para mí es increíble que después de 400 años de esclavitud aún hoy, aún en ese momento cuando salió Moisés a, 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 a llevarlos ellos tuvieran conciencia y conocimiento de un Dios real y eso es como el, el, el reto del que ha, que ha mantenido el judío de hablar de su Dios generación tras generación tras generación para que no perdieran esa fe perdieran esa creencia y, y Dios obra de una manera increíble yo creo que el Éxodo para mí es donde vemos unas manifestaciones de Dios vemos las diez plagas que fue la forma que usó Dios para, para sacar a su pueblo y yo creo que esas, esas manifestaciones de Dios fueron para el pueblo de, de Israel, para que recordaran quién era Dios, porque es muy fácil hablar de un Dios, pero conocerlo en realidad, tener intimidad, tener relación con Él, no es tan sencillo. Entonces, como que oían y oían de generación en generación, pero quién era ese Dios que finalmente acá estamos y seguimos esclavos. Y, y yo creo que esa, esa forma de salir con, como, como con, con las plagas, y mostrando su poder y enfrentando a Faraón, era una manifestación para que ellos volvieran a creer, volvieran a conectar. Soy real, de verdad. Ese, ese Dios del que vienen hablándoles, sus padres, sus abuelos, sus, es real, existe, soy yo. Y también para darle un mensaje a Faraón, claramente, y a los, a los habitantes de Egipto. Pero salen de esa manera tan increíble, celebrando y victoriosos, y llegan al punto donde donde se enfrentan entre el mar y Faraón y, y Dios hace nuevamente un milagro, abre el mar, cruzan en seco y empiezan la travesía por el desierto. ¿Ya pusiste? Bueno, empiezan la travesía por el desierto y quiero antes que cualquier otra cosa decir que el desierto no es un lugar permanente, es un lugar de tránsito. Ellos iban hacia la tierra prometida. El primer versículo dice: Y los llevaré a un lugar. Y ellos van a atravesar ese lugar del desierto, que es un momento de tránsito, pero realmente la alegría dura poco. Ellos celebran apenas cru cruzan el mar, pero la alegría les, les dura poco. Y vamos a ver tres pequeños versículos que dicen. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto del Sinaí, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Éxodo 16, 6 al 8. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes del anochecer sabrán, que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto, por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, de usted, las quejas de ustedes, que son contra Él, y no contra nosotros, que hemos hecho, que hemos hecho, ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará de pan por la mañana, porque él oyó todas sus quejas contra él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Y el último versículo que vamos a leer dice, Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto del Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos? a nuestros animales, a todos entonces Moisés clamó al Señor ¿qué hago con este pueblo? ¿están a punto de apedrearme? el Señor le dijo a Moisés pasa por delante del pueblo, toma tu vara la que usaste para golpear las aguas en el Nilo y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen yo me pararé frente a ti, sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros entonces el pueblo podrá beber, y estos son solo tres versículos de muchos otros, en cada momento en cada dificultad, caminaban un poco inmediatamente recordaban lo que habían dejado atrás inmediatamente sentían ese temor de que les iba a faltar la comida de que iban a perecer, de tantas, tantas tantas cosas, y lo la primera reacción de ellos era quejarse y yo dije, pero por qué ante la primera dificultad no la reacción de ellos, es nuestra reacción como seres humanos es quejarnos, es la porque cuando la pasamos mal o cuando algo pasa o no sale conforme a nuestras expectativas, lo primero que hacemos es quejarnos, no cuestiones, lo primero que hacemos es, es quejarnos, y, y yo pensaba, pues ellos estaban pasando por un momento bien difícil, por un lugar bien difícil, salga en verano aquí un rato a caminar y yo trabaje al sol como, como lo hacen muchas personas, ahora camine de continuo, claro que Dios fue especial con ellos y cada vez que ellos decían algo, Él hacía algo, Él obraba, pero, pero siempre tendemos a ser negativos y a ver siempre lo malo y es que la queja es mucho más mucho, mucho, mucho más de lo que decimos no es, es muy fácil decir, ay no se queje ay, no pero es mucho más de lo que está en nuestra boca la, la queja habla de la condición del estado de nuestro corazón habla de lo que sentimos de lo que vivimos, de nuestra historia de las cosas que no hemos superado de nuestro pasado de, 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 del dolor que tenemos a veces Acumulado y, y es que realmente de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y, y la raíz de todo, de todo esto es, 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 es la queja, y, y dice Proverbio 23, 7, porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. Según cómo piensas en tu corazón, eso es lo que realmente hay. Eso es lo que realmente eres. Y, y yo quiero que pensemos en ellos, pero también que nos miremos a nosotros. Y tengo una gráfica en tu corazón, qué hay en tu mente y qué estás hablando, porque tu boca habla lo que hay en tu corazón y en tu mente. ¿Qué sentía ese pueblo? ¿Qué sentía ese pueblo? Y yo pienso, es un pueblo que la estaba pasando mal en Egipto, pero vivía en una seguridad, estaba acostumbrado a vivir como esclavo, entonces ya tenía una forma de vivir, y, y, y sentía temor a lo desconocido, temor a lo nuevo, además yo creo que tenía un profundo temor de Dios, no caminaba cercano a Dios, y Dios se relacionaba con Moisés y decía que bajaba una nube de, densa, densa, y que se escuchaban rayos, y yo, si yo escuchaba, digo, ese es Dios, pues qué susto, a mí no me da como confianza, más bien que, y eso hacía el pueblo, habla tú con Dios, ve y dile a Dios qué tal cosa, y, y yo creo que, que, que ellos se sentían inseguros, no se sentían confiados, tenían temor, tenían temor a lo desconocido, pero también temor al futuro, Tenían incertidumbre también quizás, pero ¿qué pensaban ellos? ¿Qué, qué había en sus mentes? Y, y en sus mentes habían pensamientos de renuncia, de volver atrás, mejor vamos a Egipto, o sea, ya estuvimos 400 años allá y bien que mal, pues allá vivimos, sobrevivimos, volvamos a Egipto. Querían además abandonar, pero además tenían una mentalidad de escasez, de que les iba a faltar, todo el tiempo pensaban que les iba a faltar el alimento, que les iba a faltar la comida, aunque en ese trayecto Dios siempre suplió todo. Dice que su ropa no se desgastó, sus calzados no se desgastaron y nunca les faltó ni el agua, ni la comida. Cuando pidieron carne, se les dio carne, todo lo tuvieron. ¿Y qué decían? Decían, volvamos a Egipto, volvamos a Egipto, Dios, vamos a morir en el desierto. Y cuando llegaron al punto de estar en el límite con la tierra prometida, y vieron que estaba llena de, de Eteos, y todos estos feos, lo que dijeron no fue volvamos a Egipto, no dijeron, estaban a punto de conquistar la tierra, y dijeron, mejor quedémonos en el desierto, no dijeron volvamos a Egipto, se dijeron, pues esto me da tanto, tanto, tanto miedo, que mejor sigamos vagando por el desierto, pues aquí bien que mal, tenemos maná, tenemos esto, está tu nube que nos, que nos guarda, está la columna de fuego que nos calienta en la noche, quedémonos en el desierto y yo quiero preguntarles a ustedes en sus momentos de dificultad, porque esto que es muy fácil hablar de ellos, pero en nuestros momentos de dificultad qué hay en nuestro corazón, qué sentimos, temor de qué, qué pensamos, mejor me devuelvo a Colombia porque es que esto acá sí como que no es para mí, como que es que esta cultura de verdad que no, ser un inmigrante es una cosa muy dura. Yo en mi país soy alguien. Yo allá tengo amigos, tengo familia, tengo conocidos. Eh, eh, seguro que yo voy y consigo trabajo allá. Aquí soy un... Ni siquiera existo, ni siquiera me ha llegado permiso de trabajo. Ni siquiera... ¿Qué pensamos? ¿Qué, ¿Qué sentimos? Nos sentimos menospreciados, sentimos que no tenemos el mismo valor que un americano. No sé si sentimos ciudadanos, no, ciudadanos no. Eh, personas de segunda, ni siquiera ciudadanos, porque aquí no somos ciudadanos. Bueno, no todos somos ciudadanos. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Y qué decimos? ¿Qué habla nuestra boca? ¿Qué? Porque además, eh, me ayudaron con esta gráfica, pero yo quería hacer como un ciclo, no que fuera recta, sino que fuera un ciclo, porque, porque es un círculo vicioso. Sientes, nuevamente piensas y nuevamente hablas. Y la única forma de parar este círculo negativo de queja es cerrando... La boca, porque esto que dices te alimenta nuevamente tu dolor, te alimenta nuevamente tus pensamientos negativos, entonces hay que parar la rueda y la forma de parar la rueda es callar. Y, y quiero que eh, replanteemos o que, o, que, o que veamos este dicho popular y que pensemos si es cierto o no, porque era lo que ellos decían todo el tiempo. Todo tiempo pasado es mejor. ¿No decían? Sí, sí decían. Decían, volvamos a Egipto, que es mejor en Egipto. Volvamos a Egipto. Y, y yo me pregunté, ¿por qué en todo el éxodo y aún en número de Egipto solo piensan en cosas buenas? Nunca dicen, pasábamos 24 horas haciendo ladrillos, a mi papá lo mataron allá, eh, nunca nos veíamos nos maltrataban, tengo cicatrices, nunca jamás, y aún en su cuerpo habían cicatrices de, de esa esclavitud. Y encontré que ellos tenían una imagen distorsionada del pasado. Y según un estudio, dice, según varios estudios de la Asociación Estadounidense de Psicología, a lo largo de 12 estudios, conducidos por 5 equipos investigativos distintos, eh... Investigativos, distintas personas de diferentes orígenes raciales y étnicos, desde adolescentes hasta adultos de 50 y tantos años, reportan experimentar consistentemente más eventos positivos en su vida que negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiaron un grupo de personas, varios grupos de personas de diferentes nacionalidades, etnias y edades, y al hablar de sus recuerdos, tienen más recuerdos positivos que negativos, y esto no significa, ah, es que las vidas de ellos fueron mejores que la que me tocó a mí, porque tengo más recuerdos negativos que positivos, no, significa que las experiencias negativas son tan dolorosas que nosotros preferimos cambiarlas por experiencias positivas, decidimos crear una, una realidad paralela que no es realidad, ha recuerdos dolorosos porque emocionalmente no los soportamos. Eso dice el estudio. Que, que, a ver, ¿qué más dice? Dice, no significa necesariamente que tengamos más experiencias positivas que negativas, sino que las olvidamos con mayor facilidad, las reprimimos para poder seguir adelante y avanzar. Es decir, efectivamente, la esclavitud no era un buen lugar, pero a pesar de ello, ellos anhelaban ese lugar. Dice el primer versículo que les leí que, que ellos se sentaban alrededor de las ollas con carne. Sí, se sentaban alrededor de, pero no dice, nos sentábamos a comer esa carne deliciosa que preparábamos, no dice. Dice que nos llenábamos de pan, y dice que extrañaban los pepinos en otro versículo, y las y las y las cebollas, los puerros, dice pero ¿qué, qué, ¿cómo podía ser la alimentación de un esclavo? Yo me acuerdo que Andreina nos contó que la ayaca, que es deliciosa y para mí es como un manjar, eh, fue el resultado de la gastronomía de, de personas que, que no tenían recursos y, y que sus, 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 los españoles, que cocinaban delicias, lo que sobraba con ellos, ellos hacían las ayacas, y así esa era su comida, que hoy para mí es delicioso, pero no era el manjar que se comían los amos, de los esclavos, no era, y así era en ese lugar, no, 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 era, no era una realidad, era, era una realidad para que no sintieran dolor, y cuántas veces nosotros nos quedamos fabricando esa realidad para volver atrás, pero increíblemente lo mejor de Dios para nosotros no está atrás, está atrás, adelante siempre siempre para Dios lo mejor para nosotros Dios prepara un futuro y una esperanza siempre hay planes y propósitos maravillosos siempre y estoy hablando de ellos que salen de la esclavitud pero un gran una gran posición tú no estabas en la esclavitud venías de una gran familia muy adinerada en tu país y llegaste a este lugar a hacer trabajos varios a pesar de que atrás estabas bien aún adelante vas a estar mejor porque esos son los planes de nuestro Padre. No podemos vivir en el pasado, sea positivo o sea negativo, no podemos quedarnos atrás. Siempre hay un plan mejor, dice el Señor en su palabra. Y, ¿Y cuál es el antídoto para la queja? Es la gratitud. Es la gratitud. Y es que la queja tiene la capacidad de quitarnos la gratitud, de robarnos la posibilidad de dar gracias y nos roba algo también es el creer en lo mejor que está adelante así que para combatir la queja dice Filipenses 4, 6 y 7 no se angustien por nada más bien oren pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias y la paz de Dios esa paz que nadie puede comprender cuidará sus corazones y sus Mientos en Cristo. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos entender, que no podemos comprender, tiene la capacidad de sanar nuestro corazón y sanar nuestra mente. Y así poder empezar a recordar y hablar lo que Él quiere que hablamos, que hablemos. Pero además esas experiencias nos tienen que llevar a caminar más cerquita, más pegada y conocer y tener una relación mucho más profunda con nuestro padre porque si conocemos su corazón tendremos la seguridad de que él tiene planes buenos y podemos confiar en que lo que él nos ha prometido lo va a cumplir sin importar que estemos en acá o que estemos allá en el lugar donde estemos, él lo va a cumplir porque él es todopoderoso y cumple su palabra conocer a Dios Recordar lo que Dios ha hecho y creer en lo que hará puede cambiar la queja y convertirla en gratitud iglesia. Y yo quiero invitarte en esta noche a que estés de pie y a que pienses. Yo, yo, yo pensaba en, en lo que Él me ha prometido que aún no, no veo, no veo y no lo veo ni cerca. Y, y pensaba en, en, en lo que sentía y pensaba eh, en, en todos estos procesos porque porque emigrar no es fácil pero yo no sé en qué proceso de vida estás tú y yo no sé qué sueños has abandonado y dices ya no más yo no sé si es construir una familia o, o si es tener hijos o si es o si es construir tu vida en este país o, o, o ¿cuál, cuáles son tus sueños o si es un ministerio un llamado yo, yo no lo sé, pero, pero él lo sabe y yo, yo te invito a que, que en esta noche tú puedas pensar en eso y, y, y puedas sentir qué sientes al respecto. Puedas decir, me siento frustrado, me siento triste, quiero, estoy decepcionado y quiero abandonar, no quiero seguir adelante con esto. Pero que puedas también escuchar la voz de papá diciéndote, ánimo, yo estoy aquí, yo te voy a llevar, vamos a lograrlo juntos es difícil, es duro pero vamos, vamos a escalar esta montaña juntos vamos a, a conquistar este monte porque, porque yo te lo prometí yo, yo te dije que iba a ser así así que no decaigas de ánimo no, no, no abandones no, hay una promesa para ti tú vas a tener esa familia con la que sueñas tú, tú vas a construir tú, vas a, tú lo vas a hacer yo te lo prometí yo, yo te veo, yo te di el potencial para lograrlo yo estoy ahí de tu lado contigo vamos a, a pasar esta transición y vamos a conquistar lo que está adelante y, y que puedas tener esa convicción y darle gracias gracias padre por esta temporada gracias por los momentos difíciles gracias porque a pesar de la dificultad señor eh, hemos conocido personas increíbles personas maravillosas gracias porque tú nos has acompañado y puedas agradecer en esta temporada gracias por, por la estrechez porque muchos venían de casas muy grandes y están en lugares pequeños gracias porque estamos en familia juntos gracias, gracias por lo que tú estás haciendo gracias porque tú estás sanando y tú estás operando en nuestras vidas y gracias papá porque lo mejor está adelante señor yo tengo esa convicción de que para cada uno de nosotros nosotros hay un futuro y una esperanza, hay un futuro prometedor, hay un futuro grande, un, un futuro brillante para nosotros. Gracias por la respuesta a cada oración, papá, porque, porque tú, tú no te quedas corto nunca y tú nunca olvidas nuestras oraciones. Gracias por cada oración que se ha levantado, Señor, y por cada respuesta. Y aun cuando tarda la respuesta sabemos que va a llegar esa respuesta, Señor. Gracias por cada proceso, por cada proceso migratorio, Señor. Gracias, gracias por cada cosa que tú tienes el control, que tú estás a cargo, tú, tú estás atento como lo hiciste con tu pueblo, Señor. Tú escuchas nuestra oración, tú escuchas nuestro clamor, nuestro llamado, Señor. Y tú abres puertas para nosotros, tú allanas caminos y preparas senderos, Señor. Gracias, solo, solo podemos agradecer. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias por este. Lugar por viva en Orlando, Señor, porque nació en tu corazón, Señor, y, y ha sido un refugio para todos, Señor. Yo, yo te bendigo, te doy gracias por esta familia hermosa y por todo lo que, lo que tú nos das día a día, por el privilegio de la vida. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Familia, y así como la gratitud es contagiosa, la queja también. Entonces, contagiémonos de gratitud. Seamos agradecidos y cuando estemos así como que a todos nos pasa que estamos como bajitos de nota, pues entre todos levantémonos, levantémonos y, y seamos agradecidos que eso cambia, eso cambia la atmósfera y eso cambia lo que viene.